3: 김철민의 본부 뉴스. 네,
4: KBS 일라디오 오태훈의사 시 본부 이보 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어봅니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요, 김철민입니다.
4: 네, 코로나 19 상황 좀. 네,
3: 오늘 신규 확진자가 537명입니다. 네, 어제가 400명대 중반이었는데 음. 이거는 이제 주말에 검사 건수가 줄어든 영향이었던 걸로 이제 확인이 됐고, 네, 그래서 오늘 확진자 발생 추이를 볼때 이번 주 중반 그러니까 내일 정도부터 이제 뭐 당분간은 600명대 내외 확진자가 이제 나오지 않겠느냐 방역 당국은 이렇게 이제 예상을 하고 있습니다. 그래서 3차 유행이 좀 감소 국면으로 들어수긴 했지만 은 네. 그래도 지금 최근에 그방역수칙어긴 종교시설에서 잇따라 지금 주단 감염 나오고 있고 그리고 아직도 감염 경로를 모르는 이런 숨은 감염자들이 20%가 넘습니다. 그래서 네. 어, 방역수칙을 계속 좀 강도 높게 지켜주셔야 될것 같고 음. 그래서 어, 어, 이런 이제 이번 주에 그 확진자 발생 추이를 봐가면서 500명, 600명 이 수준이 유지되면 가 네. 오늘 16일 그러니까 토요일쯤 어 사회적 거리두기 단계를 조정을 할지 그리고 이제 강화된 방역수칙을 좀 완화할지 여부에 대해서 토요일 날 오후에 발표를 하겠다. 이렇게 지금 예고를 해놨습니다. 12월 초인가 제가 기억을 하는데요. 갑자기 500명대가 나올 때가 있었어요. 예예. 예.
4: 깜짝 놀랐고 큰일이다 그랬는데. 이게 1000명으로 올라갔을 때는 더 놀랬거든요. 그렇죠. 순식간이었죠. 네, 근데 1000명에서 예. 이제 500명 대로 떨어지고 나니까
3: 사람들이 이제 다 끝난 거 아니야? 네, 다 풀리는 거 아니야? 좀 느슨해지는 것 같아서. 굉장이 풀어졌죠. 예, 예. 예, 그래서 최근에 그 지금 지난 4일부터 수, 저 학원, 수도권 학원에는 지금 집합금지 조치가 일부 완화가 됐죠. 그래서 네. 9명, 동시간 대 9명 뭐 이하로 허용을 하고, 음. 어, 그리고 이제 아동, 청소년, 교습, 용으로 이렇게 이제 허용을 했는데 이걸 네. 변칙적으로 운영하는 학원들이 더러 생기고 있는 모양입니다. 그래서 이제 스터디 카페처럼 이렇게 운영을 한다든지 음. 9 명을 초과해서 운영을 한다든지 이런 사례들이 좀 더러 적발이 되고 있어서 지금 서울시하고 교육청이 합동으로 지금 서울 소재 학원 독서실 2,700여 군데 지금 전수검사에 들어갔습니다. 그래서 방역수칙을 다준수하는지 그래서 이제 당국에서는 지금 집합금지 명령이 장기화되면서 업계 여러 가지 어려움이 많지만 네. 빨리 최대한 기간을 단축시키고 운영을 정상화하기 위해서는 지금 방역 수칙을 조금만 더 철저하게 지켜달라 이렇게 당부를 하고 있습니다. 네. 예. 예. 코로나19
4: 확산으로 소상공인, 자영업자들 힘들다고 얘기를 하고 예. 그래서 이제 3차 재난지원금 관련해서 버팀목자금 어제부터 지급 시작했는데 예. 많이 받아가셨다고요? 네. 예. 이제
3: 3차 재난지원금 지급이 어제부터 시작이 됐고 그 가운데서 소상공인들을 대상으로 지급되는 버팀목자금 예. 어제 첫날 이제 지급을 했는데. 하루 만에 101만 명이 1조 4천억 원을 이제 지원을 받았습니다. 그래서. 오전에 신청하면 오후에 받을 수 있다면서요? 예. 지금 예. 오전, 이제 정오까지 신청을 하면 오후 2시에 지급이 되거든요. 음. 그런데 어제가 이제 대상자가 신속 지급 대상 소상공인이 276만 명인데 어제 대상자가 100. 그 사업자 등록번호 끝자리가 홀수인 분들이 어제 신청을 받았는데 네. 143만 명한테 문자가 이제 안내가 됐고 이 가운데 101명, 1 0만 명이 인터넷을 통해서 신청을 해서 어제 이제 1조 4천억 원이 지급이 됐습니다. 그래서 일반 업종 63만 명한테는 100만 원씩, 그다음에 영업제한 업종 32만여 명에게는 200만 원씩. 집합 금지 업종 5만 2천여 명에게는 300만 원씩 각각 다 지급이 됐고요. 오늘은 이제 끝자리가 짝수인 사업자 등록번호 끝자리가 짝수인 소상공인들 133만 명한테 이제 안내 문자가 발송이 됐고, 예. 지금 오전에 신청한 분들은 오후 2시에 지급이 되고, 그 이후에 신청한 분들은 내일 새벽 3시에 이제 입금이 음. 됩니다. 네. 다주택자 양도세 한시적 인하 계획 관련해서 김태년 원내대표가 계획 없다 이렇게 밝혔네요. 여권 일부에서 이제 이런 얘기 어제부터 이제 나오기 시작을 했는데 오늘 네. 김태년 원내대표가 못을 박았습니다. 음. 예, 그런 계획이 없다. 다주택자에 대해서 양도세를 한시적으로 인하하거나 뭐중과조치를 완화할 계획이 전혀 없다. 네. 이제 못을 박았습니다. 그래서 그 오늘 원내대책회의에서 이제 모두 발언을 했는데 그 정부의 민주당과 정부의 부동산 대책은 투기 차단. 다주택자 시세 차익 환수, 공급 확대가 원칙이다. 지금 다주택자들한테 양도 차익을 중과세해서 공평과세 원칙을 지켜나가는 거는 정책의 일관성, 그다음에 정책의 원칙과 관련된 문제이기 때문에 지금 시장이 안정되려고 하는 이 마당이 굉장히 중요한 시기에 네. 이렇게 정책의 혼선을 빚는 일은 절대 없다. 견유로 음. 못을 박았습니다.
4: 네. 최근에 뭐 주식시장도 지금 예. 뭐 화랑사라고 하고. 예. 돈 많이 빌려 가지고 이 예. 비투하는 그 사람들 늘고 있다. 그러니까 연초부터 지금
3: 은행권의 신용대출이 다시 늘어나고 있거든요. 그래서 예. 이제 빚을 내서 주식투자하고 부동산에 투자하는 비투 과열 현상이 이제 생길 가능성이 높다고 보고 음. 그 금융당국이 따라 지금 경고 메시지를 보내고 있는데요. 어제는 금융감독원이 주요 은행 여신 담당 임원들하고 회의를 열어서 가계대출 관리를 좀 강화해달라 이렇게 당부를 했고 오늘 또 금융위원회에서 그 도규상 부위원장이 아침에 또 금융 리스크 대응관 회의를 열었는데 여기서 그 신용 대출 자금이 특정 자산 시장 그러니까 부동산 시장이나 뭐 주식 시장에 쏠리는지 여부를 지금 면밀히 보고 있는데 네. 그러면서 이제 은행들이 신용 대출 증가세 관리를 좀 강화해 달라 이렇게 좀 당부를 했습니다 네. 아직까지는 뭐 이제 신용 대출 증가액이 이렇게 폭발적으로 증가하지는 않고 전년도에 비교해보면 안정적인 모습인데 음. 더 과열되지 않도록 잘 감시하겠다 이렇게 오늘 음. 어~ 발표를 했습니다. 네. 아, 생후 16개월 된
4: 여자 아이가 예, 정인이 사건이죠. 예, 양부모 학대 끝에 이제 승진 예. 사건. 근데 정인이의 양외할머니가 그러니까 검찰에 고발됐네요. 그
3: 정인이의 부모는 지금 구속이 돼 있는데 예, 예. 이 부모랑 같이 동거하면서 살던 그 외할머니, 그러니까 정인이 모친의 어머니죠. 외할머니가 아. 동거하면서 살고 있었는데 같이 살았어요. 예예. 예. 어. 근데 이게 예, 이 외할머니 A 씨가 아, 야, 어, 양, 그 정인이가 심하게 정서적으로, 신체적으로 학대당하는 것을 몰랐을 리가 없다. 네. 인지, 인지했었으면서도 방치했을 것이다. 이러면서 어 지금 임현택 대한 소아청소년과 의사 회장이 어 서울 남부지검에 아동 학대 방조, 다음에 살인 방조 혐의로 검찰에 고발을 했습니다. 서울 남부지검에. 네. 그래서 그 이제 고발 이유에 대해서 이제 페이스북을 통해서 밝혔는데 그 삼차 학대 의심 신고가 있던 그 시기에 두달 동안. 이양 외할머니인 A씨가 정인이를 직접 그 어린이집에 등원을 시켰다고 합니다. 어. 그리고 이제 3차 신고가 있던 바로 그날. 네. 그 이제 어린이집 그 선생님이 정인이를 보고 너무 이제 굶주려 있는 것 같아서 영양 상태가 안 좋아서 충격을 받아갖고 애를 데리고 이제 소아과 병원에 데려갔거든요. 네. 그리고 그 수학과 병원에서 그 원장이 이제 정인이 상태를 보고 이게 아동학대가 의심된다 해서 경찰에 신고를 했는데 그날도 이양 외할머니인 A씨가 이 정인이를 동원을 시켰다는 거죠. 네. 그리고 이양 외할머니 A씨 직업이 뭐냐면 어린이집 원장입니다. 그래서 아. 어, 이 어린이집 원장이기 때문에 아동학대가 뭔지 잘 알고 있겠군요. 친구가 어떤 건지에 대해서 예. 잘 알고 있는 사람이기 때문에 어. 같이 동거하면서 이런 거를 신체적 정서적 학대를 다 보았었기 때문에 이걸 몰랐을 리가 없다 이러면서 음. 지금 남부지검에 고발을 했고요. 그 구속된 정인이 부모는 이제 내일 내일 서울 남부지검에서 첫 공판이 열립니다. 그래서 아마 검찰이 여기에 병합을 할지 아니면 따로 이제 조사를 할지 여부는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
4: 알겠습니다. 저희 내일 수요일에 아는 경찰 시간에서 좀이 내용은 좀더 깊이 살펴보는 시간좀 갖도록 하겠습니다. 자이 뉴스까지 살펴봤습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 때우네.
2: 시사 본부.
4: 네, 시사 본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 지나고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 어, 샵 9730으로 보내주신 분의 하나 섭니다. 다섯 분 선정해서 어, 저희 시사본부 로고가 들어간 필터 교체용 면 마스크를 선물로 보내드립니다. 제가 지금 쓰고 있는데요. 로고가 불편하신 분들은? 빨면 지워지지 않을까 싶기도 하고요. (웃음) 빨 수도 있는 거라고 하니까 필터 넣어서 쓸수 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 마스크 당첨되신 분들은 홈페이지 방송 내용에서 확인하실 수 있습니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일, 현직 여야 의원과 함께하는 정치화 두 시간입니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
5: 안녕하세요. 김성환입니다.
4: 국민의힘 조혜진 의원 함께하십니다.
0: 안녕하십니까? 예, 네, 반갑습니다. 조혜진입니다. 네.
4: 어, 어제 오전 10시 문재인 대통령 신년사를 발표했습니다. 신년사 어떻게 들으셨는지, 먼저 조혜진 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 네.
0: 그~ 아무리 실질적으로 이게 마지막이 신년사거든요 네. 내년이 있지만은 대선 두달 앞두고 하는 거기 때문에 네. 한해 구상을 이야기할 수 있는 그런 신년사가 아니라서 음. 한해 포부와 비전 구상을 이야기할 수 있는 저~ 어~ 실질적 의미의 신년사는 이번이 마지막인데 네. 상황이 여러 가지로 안 좋으니까 어~ 뭐~ 처음부터 끝까지 계속 좀 표정이 안 좋으시더라고요. 어. 뭐 지지율도 그렇지만은 뭐 코로나도 계속 좀 장기화되고 하니까 그것도 그 때문에 경제는 뭐더 말할 것도 없고 음. 남북 문제도 초반에 좀 길이가 컸었는데 어제 그제 미 북한 노동당 8차 대회에서 김정은 이야기 한거 보면 이거는 뭐 깝깝하고 그래서 어 본인도 마지막 노력 마지막이 이런 표현을 참 쉽지, 쓰기 쉽지 않으실텐데 그런 표현도 쓰시고 부동산 문제에 대해서는 처음으로 또 사과까지 하시고 이런 예. 것들이 대통령의 심, 심정을 보여주는 것 같고 음. 그런 상황에서도 뭔가 이제 희망을 주기 위해서 그 코로나 이 일상을 올해 안에 일상을 회복시키겠다 네. 또 상반기 안에 경제 민생을 이 코로나 이전으로 되돌려 놓겠다. 음. 터널의 끝이 보인다 이런 말씀도 하셨는데 이게 뭐 당장 이게 현실에서 살아가는 국민들한테 피부를 안다가 오니까 네. 좀 공허한 느낌도 있었고 아. 그래서 그런 그런 신년사였습니다
4: 표정도 좋지 않고 공허하다 이렇게 네. 평가해 주셨는데 김성환 의원님은 어떻게 보셨습니까
0: 네 우리 조희준
5: 의원님 말씀하신 대로 어 사실상 이번 대통령 신년사가 마지막으로 일할 수 있는 시기인데 네. 어직권 이제 5년 차에 접어드니까 무슨 새로운 무슨 깜짝 계획을 발표하기는 어렵고 어, 그동안 해 왔던 일을 잘 마무리하고 우리가 가야 될 이제 방향, 비전 이런 거를 밝히셨다고 보여주는데요 네. 그 키워드로 이제 회복, 포용, 도약 이세 말씀을 하신 거잖아요. 음. 코로나 로부터 어, 일상을 회복할 수 있도록 하겠다는 거고. 근데 내년 올 올해죠. 2월부터는 백신을 어, 이제 맞을 수 있도록 하고 올 가을까지는 그 코로나를 이제 종식시킬 수 있게 하겠다는 거고 네. 우리나라가 상대적으로 뭐이 가까운 일본이나 미국이나 영국 등등에 비하면 음. 굉장히 코로나 방역을 잘해오긴 했습니다만 그래도 그 과정에 많은 자영업자들이 힘든 건또 사실이니까 네. 그분들에 대한 어 지원 그걸 이제 포용으로 표현하셨고요. 음. 그 코로나 와중에도 만약에 코로나가 그치면 어느 네. 나라를 제일 가보고 싶냐라고 할때 지금 대한민국이 상대적으로 위상이 많이 높아져서 어. 대한민국을 제일 많이 와보고 싶다는 거 아닙니까 또그 과정에서 대한민국이 최근에 이제 디지털과 그린을 중심으로 해서 새로운 산업을 발전시키고 있어서 그런 산업을 더더 더 높여서 어 한국이 더 추격국가가 아니라 선도국가로 갈수 있도록 하는 데 매진하겠다라고 음. 하는데 뭐 새로운 내용이 있는 건 아니지만 그동안 어, 문재인 정부가 해왔던 어, 과제를 마지막으로 어, 정리하셨다 담담하게 그 내용을 밝히셔서 국민들이 그런 방향에 대해서 충분히 이해를 하지 않으셨을까 그렇게 어, 보여집니다 올해 그러니까 보면
4: 코로나를 극복하고 또 일상으로 돌아가서 경제를 회복하겠다. 이게 가장 큰키워드인것 같거든요. 가능성은 어떻게 보세요?
0: 근데그 타임 스케줄이 예. 너무 희망적이라 가지고 너무 희망적이다. 그러니까 리 안에 일상을 회복하겠다. 예. 경제는 상반기에 음. 코로나 이전으로 되돌려놓겠다. 네. 이게 이게 그 스케줄 타임 스케줄이 이 뒤죽박죽이 되니까 국민들은 헷갈리는 것 같아요. 일단은 코로나가 종식이 돼야 되지 않습니까? 음. 그 다음에 그니까 그 백신이 다그 접종 완료가 돼야 되고, 네. 그 다음에 이제 코로나가 종식이 되고, 그 다음에 그 일상이 회복이 되고, 그 다음에 경제가 회복이 되는 이 순서로 가는 거거든요. 그런데 이제 김성원 의원님 좀, 좀 말씀하셨지만은 빨라도 그 백신 접종 완료가 가을 아니면 연말, 어쩌면은 연초까지도 갈 수도 있는데, 음. 그 이후에. 이게 이제 종료가 되면서 일상이 좀씩 회복돼가고 네. 그다음에 이제 경제가 또구차적으로 음. 회복이 돼가는데 올 안에 상반기 안에 경제를 코로나 이전으로 회복시켜야겠다 그러니까 이거는 어떤 의미인가에 대해서 네. 이게좀 뒤박죽이 돼가지고 어. 어, 그 지금 말씀드린 이런 이제 순차적인 회복을 예. 최대한 빨리 당기겠다라고. 음. 그걸 위해서 우리가 힘을 모으자, 네. 이렇게 말씀하셨으면 순리적인 거니까, 음. 이해가 되고, 네. 한데, 좀 그런 면에서 좀 메시지가 조금 시그널이 좀 헷갈렸던 측면이 있는 것 같습니다. 음. 어떻게 보세요?
5: 네, 어, 국민들이 체감하는 순서로 보면 우리 조혜진 의원님 말이 크게 다 틀리진 않을 수 있는데요. 통계적으로 보면 어, 지금 OECD 선진국 중에 대한민국이 가장 경제를 선방했다고 하는 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고 대한민국 경제도 이제 올해는 어, 마이너스 성장이 불가피한데 다른 나라도 마이너스 2% 아, 그렇죠. 네. 그뭐 심지어 10% 이상으로 어, 추락한 나라들에 비하면 우리는 굉장히 선방한 나라인데 어, 마이너스 한 대략 한 1% 내외 정도로 어, 경제가 이제 마이너스 성장을 해 왔는데. 네. 어, 내년, 그러니까 올해부터는 그게 소위 플러스 성장으로 돌리는 시점을 아마 말씀하신 것 같고요. 음. 그것이 우리 서민들의 일상생활까지를 다시 회복하는 데 조금 더 시간이 걸리지 않겠나 싶은데요. 그 대통령 신사 중에 우리가 이제 경제 규모로는 이제 세계 10위권에 진입을 하고 또, 어, GDP 순서로는 이제 G7 국가 중에 어, 이탈리아를 넘어설 것 같다고 예상을 했는데 저희가 이 코로나 와중에도 분명히 이 제조업 경쟁력을 바탕으로 해서 또 선방하고 있는 건 사실이기 때문에 네. 그런 것들을 좀잘 감안하고 국내에 특히 이제 어려움이 커진 소상공인들을 잘 돌보는 것 이런 게 우리 경제 의 숙제겠죠. 너무 비관한 일도 아니고 음. 너무 자랑한 일도 아니겠지만 그그 네. 그 객관적 상황을 잘 보면서 한국 경제가 서민들에게 골고루 어그 원기가 전해질 수 있도록 하는 게 숙제인 것 같습니다.
4: 네. 그럼
5: 관련해서 지금
4: 3차 재난지원금 지금 지급되고 있잖아요. 어, 버팀목자금 같은 경우는 뭐 하루 만에 뭐 100만 명이 넘는 분이 신청해서 받아갔다고도 하는데 이런 상황에서 갑자기 또지 4차 재난지원금얘기가 지금 나오고 있습니다. 경제 살리는데 어떤 원동력으로 좀쓸 수도 있지 않을까라는 얘기까지 나오고 있고 이건 보편으로 갈지 아니면 선별로 갈지에 대해서는 계속 논의가 좀 있는 것 같은데 이 부분에 대해서 정치권에서 여러 가지 얘기들이 좀 나오고 있던데 조혜진 의원께서는 뭐 지금 이걸 좀 시작해 봐야 할 논의를 시작해 봐야 할 시기라고 보세요. 어떻습니까?
0: 너무 이르죠. 이르다. 뭐 저만 그런 게 아니라. 아. 어~ 재정을 담당하고 있는 홍남기 경제부 총리도 네. 똑같은 이야기를 했습니다 너무 이렇게 좀 이야기하고 있다 이야기를 했는데 좀 정치적인 그 오해를 살 만한 타이밍이죠 음. 이~ 삼차 재난지원금이 지금 이제 지급되고 있는데 네. 이거 되고 나서 그다음에 성과를 보고 그다음에 코로나 방역 상태 상황 그리고 이제 백신 접종과 그 이후의 변화 상황 이런 걸 보고서 필요 여부를 판단해 가지고 해야 되고 네. 판단이 되면 한달 정도면 할수 있습니다. 이번에 3차 재난 지원금도 거의 한달 만에 다딱 해치웠잖아요. 네. 그런데 벌써부터 이야기를 하고, 근데 4월에 음. 서울시장 선거, 부산시장 선거 있고 이러니까 정치적으로 충분히 오해받을 행동을 하시는 것 같아요. 네. 정부 여당 쪽에서 그리고 벌써부터 지원 규모까지 전 국민 포괄 지원 음. 이런 식으로 또 이야기가 나오고 있고. 이것도 경제부총리도 또 반대했던 거거든요. 지금 반대하고 있거든요, 공개적으로. 하더라도 꼭 필요한 사람들한테 실질적인 도움이 되도록 음. 가능하면 충분히 정말 어려운 사람들 피해를 많이 입은 계층에 실질적으로 충분히 지원하는 그런 선별적 지원이 바람직하다고 벌써 딱 이제 규정을 하고 있는데 1차 지원금을 그런 식으로 전 국민 지원했다가 경제 진, 그 소비 진작 효과 소비 지출 확대 효과는 30%밖에 안 됐다는 게 일반적인 평가라서 2차제 지원은 선별적으로 했고 아 그러니까 여기 이렇게 하는 게 맞다 해서 3차제는 3차 지원도 여야뭐큰 이견 없이 또 그렇게 선별 지원으로 갔기 때문에 네. 그렇게 가야 되는데 경기 진작 효과는 좀 전에 말씀드린 이 코로나 방역 상황하고 밀접하게 연관돼 있는 게 이게 제대로 안 잡혀 있는 상황에서 만약에 소비를 촉진하는 그런 지원을 하게 되면은 음. 지난 여름에 봤지만은 갑자기 이게
4: 방역에도 영향을 확대, 수 있다. 확대 예, 예. 그
0: 확산될 수가 있습니다. 음. 그러니까 일차적으로는 피해를 보전하는 그 손실 보전 차원이 일차적인 목적이고 예. 코로나가 많이 진정이 돼서 적극적으로 이 국민들이 여행도 가고 뭐 회식도 하고 모임도 하고 이렇게 해서 돈을 써도 되는 상황이면은 경기 진작 목적으로 지원을 할 수도 있는 거고 그럼 예. 그때 가서 판단해야죠. 예.
4: 오회사의 설지가 많다고
5: 말씀하시는데,
0: 네 우선 이
5: 삼차냐 사차냐 이 차수를 네. 좀 바로 잡아야 될 필요가 있습니다. 아 그렇습니까? 네 예. 작년에 우리가 유례 없이 네 번에 걸친 추경을 했는데요. 그네 번의 추경이 다 재난지원적 성격을 갖고 있는 추경이어서 작년에만 소위 사차 재난지원금을 지급을 했는데 일차는 이 기준으로 하면 선별 지원을 한 거고요. 네. 그게 3월 달이었습니다. 네네. 4월 달에 2차 재난지원금을 지원했는데 그게 보편적 지원을 한거 그러니까 우리가
4: 알고 있는 1차 재난지원금 보편지급을 했던 게 2차였다. 2차 추경이었습니다. 아, 예, 예. 네.
5: 1차도 거의 11조 원이었고 2차가 12조 원 정도 됐거든요. 네. 그렇게 봐야 되는데. 워낙 보편적으로 지급한 게첫 번째 사례다 보니까 그게 너무 인상이 강렬해서 음. 그걸 우리가 일차라고 생각을 하는데요. 네 번에 걸쳐서 한 겁니다. 올해 이제 첫 번째를 한 거고요. 어 그렇게 봐야 하고요. 그러니까 작년 경험으로 보면 세 번은 선별 지원을 한 거고 그러니까 네. 일종의 맞춤형 지원을 음. 한 거고요. 한 번은 보편 지원을 했는데 그 보편 지원을 할 때도 이거를 일종의 그냥 현금으로 지원한 게 아니라 카드나 지역화폐로 3개월 소모성으로 지원을 했거든요. 포인트로.
4: 그렇습니다. 예, 그러다 보니까, 된다.
5: 어, 예. 뭐, 그 용도에 따라서 식료품을 사기도 하고 밥을 먹기도 하고 가구를 바꾸기도 하고 가전을 바꾸기도 해서 실제로 굉장히 그 지역, 지역 상권이 활성화됐다는 게 체감적으로 느끼는 얘기거든요. 예. 그이 선별 지원도 저는 의미가 있다고 보여지는데 그그 그 통계나 이런 게 아직 완전히 되어 있지 않아서 그 음. 구멍 속에 빠져 있는 사람이 굉장히 많습니다. 네. 그런 사람들을 위해서라도 저는 보편적 지원과 선별 지원을 음. 대립적 개념으로 볼게 아니라 상호 보완적 개념으로 보고 네. 할 필요가 있는데 다만 현재 여전히 이제 삼차 코로나 팬데믹이 와 있는 상태이기 때문에 이것이 일정하게 좀뭐뭐 어 1.5 단계 정도까지 낮아진다든지 이런 시점에 적당하게 어, 선별 지원을 하는 것도 저는 굉장히 의미 있는 일이고, 음. 조금 거슬러 가보면 이게, 어, 지난, 지난 총선 때 국민의힘 쪽에 황교안 대표도 1인당 50만원씩 보편 지원을 하자고 주장을 했던 겁니다. 그러니까. 네. 그런 건 감안해서 음. 이걸 너무 대립적 개념으로 보지 말고, 네. 특히 우리나라의 상황이 어, 정부 부채 규모가 세계 다른 OECD 국가보다 훨씬 건전하기 때문에 필요할 때는 음. 써야 된다고 보고요. 지금 네. 많은 OECD 국가들이 우리보다 훨씬 더 많은 재정 지원을 국민들한테 하고 있습니다. 네. 우리도 그렇게 해야 된다고 좀 봅니다.
4: 어. 더 써도 될까요? 어떻습니까? 좀 다른 나라 상황과 비교해 보면은 어, 더 쓰는 나라들도 꽤 있긴 하더라고요. 보니까
0: 그 나라마다 이제 조금 사정이 다르겠지만은 예. 재정 여력이 있고. 음. 어~ 또 건전성에 문제가 없고 한 나라일수록 조금 더 여유가 있겠죠 네. 어~ 근데 우리나라 같은 경우에는 뭐 기본적으로 이 재정 구조 음. 또 재정과 연결되어 있는 금융 구조 외환 구조 이게 굉장히 취약하고 예. 어~ 재정 구조가 흔들리게 되면은 제 건전성이 이제, 이제 악화돼 가지고 흔들리게 되면은 이게는 그~ 국가 신인도 음. 평가 지수가 떨어져가지고 나머지 금융차입이라든가 국제금융시장에서 네. 금융차입을 하는 거라든가 외 환율이라든가 이런 게 일시에 그 무너질 수가 있기 때문에 굉장히 조심스러운 거죠. 음. 많이 뭐 드리고 실질적인 도움이 되도록 해야 되는데 네. 그런 상황에서 그나마 우리가 할수 있는 거는 필요하지 않은 사람들에게 갈 것은 돌려가지고 음. 어, 저 어려운 사람들에게 더 지급하는 거. 예를 들면 지금 전체적으로 코로나 경기 때문에 다 어렵지만 일부는 이 코로나 그 상황에서 대박을 치는 데가 있거든요. 비대면 업종이라든지 뭐 플랫폼 업종 이런 데는 정말 이건 뭐 주체할 수 없을 정도로 막 돈을 뭐 돈을 끌고 있는 상황이니까 골프장도 네. 그렇고 그런 계층들 그런 잘 이제 분석을 해가지고 그런 데까지 정말 지금 뭐수 그 숨이 넘어가는 계층이 돌아가야 될걸 갖다 필요하지 않은 대박친 음. 그런 업종이나 계층에까지 준다는 건전 말이 안 된다고 보거든요. 네. 네. 이 문제는 어
5: 그러니까 현금으로 지급하면 우리 조혜진 의원님이 걱정하셨던 그런 문제가 있을 수 있습니다 뭐 저축한 대거나 저축하거나 뭐, 빚을 예. 갚는다거나 어, 뭐 그렇게 해서 경기 진작에 도움이 안될수 있는데요 어, 예, 지난해 2차 추경 때 지원했던 방식대로 어, 카드나 포인트나 지역화폐 방식으로 하면 어, 경제적으로 어려운 사람은 어려운 사람대로 꼭 필요한 것들을 사고요 네. 조금 여유가 있는 사람들은 가구를 바꾼다든지 음. 어, 가전을 바꾼다든지 그러니까
4: 돈이 돌아서 경제를 좀 살리는 네, 그러니까
5: 그 그때 정부로부터 받은 것 이상으로 훨씬 더 지출을 많이 했다는 거 아닙니까? 음. 이제 그런 면에서 보면 어, 충분히 어, 경제 진작에 효과가 있다. 네, 대한민국이 네. 경제적으로 굉장히 그 국민들의 의식 수준이 높은데 보편과 선별 지원에 대한 어, 여론을 보면 대략 어, 보편 지원을 하자는 분들이 훨씬 더 많은 편이거든요. 예. 그리고 그분들도 어, 이제, 지난해 2차 추경 때 지원됐던 비용이, 어, 동네에서 어떻게 경제적으로 순환됐는지를 체감적으로 느끼셨던 분들이라, 전 충분히, 어, 필요하다. 그, 이 문제 가지고 여야가 너무 다툴 필요가 없는 거 아니냐, 음, 이런 생각입니다. 알겠습니다.
4: 자, 그리고 신년사에서 좀 의미있게 살펴봐야 될 게, 전 국민 무료 접종이 언급됐습니다. 그리고 이제, 남북대화 관련된 여러 가지 이야기도 있었고, 다만, 사면, 이제 두 전직 대통령에 대한 사면에 대한 언급은 없었어요. 종합적으로, 어, 여기에 대해서 좀 각자 입장을 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 조희정원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 예. 무료 접종은 뭐, 다른 나라들도 예가 있고, 하기 때문에 네. 할수 있다고 보고, 다만 이제 그게, 근보 재정으로 하든, 음. 국가 예산으로 하든, 결국은 국민 부담으로 다 돌아가는 거기 때문에 큰 의미는 있을까 싶기도 해요. 네. 당장은 다 어렵기 때문에 무료로 하는 게, 뭐, 그, 그냥, 그 조금 낫지 않을까 하는 생각이 들고, 남북 문제 같은 경우에는 정말 문 대통령 답답하실 겁니다. 그, 하노이 결렬 이후에 지금 뭐 거의 파탄 상태에서 전혀 회복이 안 되고 있는데, 임기 마지막을 두고 있는 문 대통령 입장에서는 어제, 그제, 민주, 저기, 북한 김정은 위원장이 노동당 팔차 대회에서, 네. 그, 남북 관계에, 이거는 싱가 그 정상회담 이전으로 다 돌아갔다고 음. 그렇게 이야기를 하고 더 나아가서 전술핵 같은 그런 걸 빨리 개발해가지고 이 강력한 국방력으로 남북 한 통일을 앞당기겠다 말하자면 네. 핵무력을 앞세운 적화통일을 공헌을한 거거든요. 이거는 엄포가 아닙니다. 네. 지금 뭐 우리가 생각하지 못했던 무기들이 속속 이제 현그 저기 저 저기 현장 배치가 되고 있기 때문에. 그런 상황이면 저는 대통령께서 이런 본인 정상회담과 남북관계 개선에 대한 그런 일망은 인, 그 이해하지만은, 냉, 현실이 이렇게 되어 있으면은, 음. 냉정하게 보고, 지금 뭐좀 다음 정권까지 보, 보면서 남북관계 개선은 보되 지금 당장은 이제 벌써 이렇게 냉각된 상태인 상황에서 적대적 분위기가 조성되고 있다. 안보에 네. 취약한 상황이 가고 있다. 그러니까 우리가 이에 대해 대비해야 된다. 빛 대칭적 전력을 어떻게 가져갈 것이냐 안보에 대한 국민의 불안을 어떻게 해소할 것이냐 이런 데 대한 말씀을 좀있었는데 그에 대해서 일체 없고 어. 다시 한번또 정상회담하자. 비대면이라도 하자. 이게 그 비대면이 코로나 때문에 정상회담이 김정은 위생에이 코로나 때문에 안 하는 게 아니거든요. 지금 말씀드린 대로 이미 바뀌어버렸습니다. 남한 예. 패싱이고 다음 정권 바이든하고 어떻게 협상할 끈가에 골몰하고 있는 상황에서 비대면 대면의 형식이 중요한 게 아니고 할 의사가 없다는 데 문제가 있고 음. 그런 것 같으면 다른 방법으로 접근하고 그다음에 국민들이 걱정하는 남북관계 냉각에서 그다음에 적대관계로 가는 이에 대해서 우리가 어떻게 대비할 것인가 그에 네. 대한 이 대안을 말씀해 주셨어야 되는데 그게 좀 아쉽고 음. 뭐 삼행 문제는 어~ 대통령께서 그냥 결, 마음이 있으면 빨리 결단하시면 좋을 것 같아요 신문 네. 어, 강성 지지자들 눈치 보아 보아 가지고는 뭐~ 아마 오유부단하고 우왕좌왕하다가 갈팡질팡하다가 아무것도 못할 겁니다 네. 그 노무현 대통령이 얘가 있지 않습니까 나라를 위해서 필요하다고 생각하면 지지자들이 조금 섭섭하게 하더라도 하는 그런 강단과 결, 결기가 문 대통령에게 있느냐 없느냐 있으면 서면 문제도 뭐~ 결단을 내릴 거고 있으면 네. 뭐 그냥 뭐 이렇게 뭐갈 수도 있겠다 이런 생각이 들더라고요. 예,
5: 김성환 의원님. 네, 뭐 간단하게 말씀드리면 이제 백신은 어, 아스트라, 아스, 아스트라제네카가 아스트라제네카. 예, 예. 1월 초에 식약처에 이제 심사 요청을 했잖습니까? 예. 신속하게 해서 대략 한 40일 정도 걸린다는 건데요. 계산해 보면 어, 다음 달설 전후입니다. 그러면 음. 1월 달에 대충 백신을 어떻게 접종하겠다고 하는 걸 발표하면. 어 그에 따라서 그 대상자들이 준비를 할, 하고 그 이제 접종할 수 있는 시스템도 이제 짜야 될 거고요. 뭐 확정된 건 아닙니다만 대략 순서로 보면 설 직후 뭐 늦어도 2월 하순 정도면 실제로 이제 접종에 들어갈 수 있을 것으로 보여져서 어, 이제 그 차분하게 할 텐데 대한민국이 의료 시스템이 굉장히 발달되어 있어서 네. 굉장히 빠른 속도로 접종을 해나갈 수 있을 것 같다고 보여집니다. 이, 남, 북 관계 문제는 대통령님이 마지막 노력을 다하겠다고 해서, 어, 이제 가능성을 열어놓고 있는 건데요. 저는 김정은, 어, 지금은 이제 당 총비서로 직책이 바뀌었던데, 예, 메시지가, 어, 어 나름의 소위 이제 자강력을 높이기 위한 핵 얘기도 했지만 다시금 대화의 물꼬를 열겠다고 하는 메시지도 있었거든요 네. 그 행간을 좀잘 읽을 필요가 있다고 보여지고요 음. 뭐잘 알겠지만 북한이 그동안 어~ 남북관계보다는 이제 북미관계를 중심으로 풀어왔는데 어~ 바이든 행정부가 대체로 이 북한하고의 관계는 어 우선순위에서 뒤로 밀리기 때문에 우리가 지금 해야 될 것은 북한이 미국의 관심을 끌기 위한 여러 가지 이 무리한 도발을 하지 않도록 관리하는 것 이거는 전문가들이 꼭 필요하다는 거거든요 네. 그런 면에서 남북관계를 먼저 풀고 그거를 지렛대로 해서 어 트럼프 행정부 때 실패했던 어 이제 단계적 비핵화 문제를 우리가 주도적으로 풀어나가야 될 필요성을 그 행간에 깔고 계셔서 네. 그렇게 소위 평화와 비핵화 문제를 같이 관리하는 게 맞다고 보여주고 그런 스탠스를 말씀을 하신 거로 보여줍니다. 네. 사면은 뭐 길게 얘기는 안 하겠습니다만 우리 조혜진 의원님 말씀처럼 무슨 어 친문 뭐 강성 지지자들 문제가 아니라 다수의 국민이 음. 현재 상태에서 그러니까 진지한 반성과 사과가 없는 현재 상태에서의 사면은 국민통합에 도움이 안 된다고 하는 게현재 다수 여론입니다 그점 네. 감안해서 당사자들의 진심어린 사과와 반성이 먼저 되고 그에 따른 국민공감대가 있어야 아마 대통령님이 사면 여부를 판단하시지 않을까 그렇게 생각합니다 알겠습니다 정치와 함께오고 계시는데요
4: 청취자 문자 소개해드리고 어, 다시 돌아오도록 하겠습니다 0688님 1인 자영업자입니다 집합제한이나 금지업종은 아니지만 그의 버금가게 손님이 없습니다 그동안 예비금으로 버텨왔지만 곧 바닥이 드러날 것 같습니다 막막하네요 사하나우사님은 재난지원금 대상자 선정에 좀 문제가 있다고 봅니다. 동료 5명 가운데 이번 3차에서 저는 한 명만 아, 저희는 한 명만 대상자가 됐습니다. 동일 업종, 동일 사업자입니다.라고 의견 주셨고 이5팔3님은 실질적으로 피해를 입은 사람들에게 주자고 하는 게 듣기는 좋은데 막 그러기가 어려우니까 문제가 아닌가요? 피해를 안 입은 사람들이 받 막상 피해를 입은 사람들이 못 받고 하는 그랬을 때 일어나는 불공평의 부작용도 크지 않을까 라는 의견 보내주셨습니다 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아왔서 다시 말씀 나누도록 하겠습니다
6: 현행 사회적 거리 두기 단계가 오늘 17일까지 적용되는 가운데 방역당국이 이후의 거리 두기 단계 조정 여부와 방역지침에 대해서는 오는 토요일에 발표할 예정이라고 밝혔습니다 금융위원회가 오늘 3월 공매도 재개 입장을 밝히자 여당에서 재검토해야 한다는 목소리가 연일 나오고 있습니다.
2: <목소리>
6: 코로나19로 피해를 본 소상공인을 위한 3차 재난지원금 지급이 어제부터 시작되면서 이를 사칭한 사기 문자 메시지가 확산하고 있다며 서울시가 주의를 당부했습니다. <목소리> 지난달 코로나19 여파로 인천공항의 국제선 여객 수송은 크게 줄어든 반면 국제선 화물 운송은 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났습니다. 앞으로 토지거래 허가구역 내에서 신탁을 통한 주택 개발과 공급이 허용됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의
1: 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 평년기온을 회복하면서 추위가 누그러졌습니다. 오늘 낮기온이 서울 1도, 광주 4도, 대구 5도까지 올라서 중부지방도 모처럼 영상의 낮기온을 보이겠습니다. 다만 추위가 풀리니 어김없이 미세먼지 농도가 높아졌습니다. 대기가 정체돼 있고 국외 미세먼지까지 날아오고 있어서 지금 서쪽 지역을 중심으로 공기가 탁한 상태인데요. 수도권과 충청도는 미세먼지 농도가 종일 나쁨이 예상돼 주의하셔야겠습니다. 했습니다. 한편 오후부터 밤사이에 수도권과 강원 영서, 충청도, 전북 북부와 경북 북부 지역에는 곳에 따라 1에서 최고 5cm의 눈이 오겠습니다. 오후 3시부터 6시 사이에 많은 눈이 쏟아지는 곳이 있을 전망이어서 퇴근 시간대에 눈길과 빙판을 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 영하 0.8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 제2경인 고속도로 남인천
7: 부근으로 눈이 내리고 있습니다. 서울 시내도 강서 지역에 눈발이 날리고 있는데요. 이렇게 수도권을 중심으로 눈이 내리는 지역들이 늘어나고 있습니다. 눈길에 조심운전해 주시기 바랍니다. 각 도로들마다 교통량은 적은 편인데요. 일부 구간에서만 정체가 반복되고 있는 모습입니다. 서해안 고속도로 서울 쪽 일찍분기점에서 금천까지만 밀려 지나갑니다. 수도권 제1순환고속도로는 송내를 중심으로 양방향 다 정체고요. 김포부터 자유로까지 일산 쪽으로 가는 길로도 속도를 못 내고 있습니다. 서울 시내는 강변북로 구리 방면입니다. 양화대교를 조금 지난 1차로에서 사고가 났고요. 처리를 하면서 방화대교부터 서행으로 지나가고요. 올림픽대로 잠실 쪽으로는 공사의 영향으로 한강대교에서 노량진 수산시장 쪽으로 밀려 지나가고 있고 동작대교에서 영동대교 사이는 양방향 다 차들이 많아 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부.
4: 네, 다시 정치화투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김상환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 말씀 나누고 있는데요. 아무래도 올해 정치적인 가장 큰 이슈 행사 하면은 4월 보궐선거가 아닐까 싶습니다. 서울시장, 부산시장 선거가 오는 4월 7일에 있습니다. 지금 석 달도 안 남았어요. 예. 네. 이제 2월 6일인가 되면은 두달 남은 60일 전으로 들어가게 되니까요. 어. 근데 아무래도 뉴스가 지금 여당 쪽보다는 국민의힘 야당 쪽에 상당히 지금 관련된 뉴스가 많이 나오고 있습니다. 출마자도 많고 여러 가지 이슈들도 좀꽤 많이 먼저 생성이 되고 있기 때문에 그런데 이제 오세훈 전 서울시장의 조건부 출마가 지금 또큰 화두로 떠오르고 있습니다. 논란도 되고 있고요. 그러니까 내년 대선 앞두고 어그 안철수 국민의당 대표 관련해서 이제 조건부 출마 얘기가 나왔는데 과거 뭐 여러 가지 상황을 방지하기 위한 조치라고 대의를 앞세웠는데 김종인 비대위원장이 여기에 대해서 엄청나게 화를 냈다는 지금 뉴스들이 나오고 있습니다. 조혜진 의원께서 좀 확인 좀해 주세요. 어떤, 어떤 상황입니까 지금?
0: 음, 오세훈 전 시장이 그 안철수 후보가 국민의힘으로 들어와서 경선하면 네. 안철수 후보의 그런 여러 가지 그 경쟁 조건에 조금이라도 음. 어, 배려가 될수 있도록 자기는 출마 안 하겠다. 그런데 네. 입당에서 선거하면
4: 난안 나갈게라는 예, 거잖아요. 예. 예.
0: 안 그러고 밖에서 독자 출마하면 은 나도 예. 나간다. 예. 근데 그~ 이~ 사실 원칙적으로는 맞지 않죠 음. 그러니까 출마를 하든 안 하든 이~ 서울시장 선거 정도 되면은 그~ 명분이 뚜렷해야 되는데 이~ 조건부가 네. 되니까 음. 그~ 그러니까 김종인 위원장 같은 분도 하면 하고 말면 말지 그~ 뭐냐 이런 식으로 음. 이야기하셨는데 그~ 것도 일리가 있는 뭐~ 말씀이죠 네. 근데 이제또 다른 측면에서는 이렇게 말하는 이유 이렇게 자기 진로를 결정하는 이유가 한 단계 위에 어떻게 보면 대성적 차원에서 네. 우리 야권으로서는 후보 단일화를 통해서 서울 상승 선거를 이기고 그다음 대선에서 내년 대선에서 정권을 되찾아오는 것이 절체절명의 과제다. 네. 나라에도 명운을 가른다. 음. 그걸 위해서 이 후보 단일화를 위해서 그걸 불소식의 역할을 하기 위해서 내가 이런 결정을 하겠다. 예. 그거는 명분이 더큰 명분이 있는 것이거든요. 어. 그래서 어, 필요하면 은 자기가 어, 언제든지 희생할 수 있다. 중요한 거는 후보 단위로 하는 거다. 음. 하고, 명분도 던지고, 압박도 하고, 그거는 저는 의미가 있다고 봅니다.
4: 단위로 가능성은 지금 상황에서 어떻게 보고 계세요?
0: 현재는 서로 다, 이제 뭐, 저기, 계산, 수 계산에 뭐 골몰하고 또 밀고 당기고 신경전 버리고 이렇게 있어서 속마음까지는 아직 안 드러내고 있는 상황이고, 네. 으로는 본인에게 유리한 구도를 만들기 위해서 음. 이런 말도 해보고, 저런 뭐, 저기, 움직임도 좀 보여 보고 액션도 해보고 이렇게 하는데 이제 최종적으로 본인들 각자가 생각하고 있는 시나리오가 어떻게 되는 것인지 그리고 상황 변화에 따라서 어떤 선택으로 또 입장을 바꿀 것인지 그걸 봐야 판단할 수 있을 건데 현재 오늘 이 시점까지만 놓고 보면 은 단일화 전망을 그렇게 밝혀보기가 어렵겠다. 아. 일단은 당에서는 김종인 비례위원장께서 적극적이지 않으신 거 같고 예. 밖에서는 안철수 후보가 본인 중심으로 단일화된다는 보장이 없으면, 음. 그래서 그렇게 뭐, 이렇게 적극적으로 나서지 않을 듯한 분위기고. 네. 네. 그런 상황입니다.
4: 지금 여당은 안철수 대표와 이전에 뭐, 단일화 경험도 있었고, 네. 또, 여러 가지, 또, 어, 모였다가 흩어졌다가 하는 경험이 참 많았잖아요, 여당 쪽에서. 어떻게 보세요, 지금
5: 상황? 그러니까, 어, 이번 말고 지난번 대선 때 문재인 당시 후보랑 안철수 후보 간의 단일화. 2012년. 네. 행선 논의도 있었고 또당 내에서 또 무슨 비대위 구성과 관련한 얘기도 있었고 여러 가지 경험들이 축적돼 있는데 최근의 사례까지를 염두에 둬서 보면 정치를 안철수. 어, 대표가 너무 자기중심적으로 세상을 보는 것 같다 음. 느낌입니다. 그러니까 야권단이라도 자기를 중심으로 야권단이라가 되어야 의미가 있는 거고 네. 뭐 그렇지 않으면 별로 의미가 없는 것 서로 보는 거 아니냐? 정치라는 거는 어, 집단이 모여서 그 자신이 지향하는 가치를 함께 나가는 건데 네. 너무 그 시기 때마다 그 개인적인 이익을 중심으로 세상을 보고 재단하고, 그렇지 않은 거는, 어, 배격하고, 이런, 이런, 이런 습성이, 음. 소위 기업하던 습성이 그대로 정치에 투영되어 있는 건 아닌가라는 느낌을 받습니다. 앞으로 네. 어떻게 전개될지 모르지만 보통 일반적으로 얘기하는 정치인의 덕목하고는 좀 달라 보인다는 음. 게, 어, 저희 당, 어, 다수 의원들의 평가입니다 그런 걸 감안해 보면 국민의힘에 입당할 것 같아 보이지는 않아 보이고요 음. 또 그런 가운데 국민의힘에서도 그 자당 후보를 내지 않고 후보를 단일화해서 안철수 후보를 밀어주기도 쉽지 않을 것 같아서 좀더 지켜봐야 될 일입니다. 저희가 간여할 일은 아닌 것 같고요. 네. 지금 그
4: 경선 다 끝나고 나서 후보가 결정되는 시기가 언제쯤이면 되나요?
0: 2월 말이나 3월 초까지. 3월
4: 초까지도 예. 되나요? 예. 어, 지금 여당은
0: 지금 서울시장
4: 후보로 나온 분은 우상호 의원 한 분만 지금 출마 선언을 한 상태잖아요. 그렇습니다.
5: 어, 어떤 상황이에요, 지금? 뭐 언론에 계속 이제 회자되는 것처럼 박영선 중기부 장관이 어 결심을 어떻게 하느냐에 따라 이제 구도가 달라질 텐데요. 네. 지금 어 올해 이제 첫 재난 지원금 상당 부분을 이 중기부가 어. 맡고 있어서 예. 오늘 이 지원이 지급이 되기 시작했잖아요. 음. 그 문제가 조금 일단락이 되면 아마 1월 중에 어, 가부를 결정을 하게 될 것으로 보여집니다. 네. 그래서 본인이 이제 결심을 하게 되면 음. 현재로서는 2파전이 유력해 보이고요. 네. 어, 또뭐 추가로 더 출마하실 분이 있을지 모르겠습니다만 음. 그렇게 하면 조금 더그 후기, 후보 구도가 어, 명확해지지 않을까 그렇게 예상됩니다 네. 국민의힘
4: 관련해서는 지금 김종인. 비대위원장이 어 기업가 출신의 이모 씨를 영입한다더라 라고 해서 얘기가 많이 돌았는데 오전에 기사가 떴어요. 삼성 출신 이승현 씨라고 지금 음, 한국외국기업협회 명예회장을 서울시장 후보로 영입한다. 뭐 이런 보도가 지금 떴거든요. 확인을 좀
0: 부탁드리겠습니다. 예, 저도 확인될 수 있는 건아닙니다 아, 그래요? 예, 그그 그 보도가 떴으면 맞겠죠. 어, 근데 이제 그런 분들이 저희 당에 경선에 참여해 준다면 저희로서는 감사한 일이죠. 네. 근데 그렇다 하더라도 영입 이 후보라고 하더라도 다른 후보들이 다 사퇴하고 본인을 단독으로 추대하고 그런 거는 어려울 거고요. 예. 네. 경선 과정을 거쳐야 되고 음. 기존에 한 10여 분 나와 있는데 그분들하고 경쟁해 가지고. 본인이 후보가 되면 좋은 거죠. 만약에 안 된다면 어쩔 수 없는 것이고, 그런 과정을 거쳐서 후보가 돼야 되고, 그걸 각오하고, 그러니까 추대를 기대하지 말고, 들어와서 경쟁해서 후보가 된다 하는 생각을 하고, 들어오셔야 되고 그런 이 부담인데 네. 부담을 갖고 들어와 주신다면 저희로서는 참 감사하죠. 알겠습니다.
4: 네. 자 본격적인 좀어 이제 다음 주부터는 서서히 경선 레이스들 좀 들어가고 또 여러 가지 인물들도 좀 등장하지 않을까 싶습니다. 정치와투 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈. 영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 지난주에 새해부터 달라지는 여러 가지 자동차 정책에 대해서 좀 살펴봤습니다. 예, 맞습니다. 그 중에서 많은 분들께서 그거 다시 좀 알려달라고 좀 얘기해 주셨는데. 아, 그래요? 전기차 사고 싶은 사람들 많이 만나요. 아, 예, 예. 네, 근데 전기차는 보조금이 중요한데. 맞습니다.
8: 이게 금액에 따라서 보조금이 나뉜다면서요. 달라진다면서요. 그러니까 지난번에 이제 올해 전기차에 대한 대당 보조금은 전반적으로 줄어들 거다. 그건 네. 이제 확정이 된 거고요. 그런데 네. 전기차도 차등 지급안이 확정이 음. 된 겁니다. 차등 지급이다. 그렇죠. 보조금이. 그럼 어떻게 차등 지급되냐. 일단 가격에 따라서 음. 6천만 원 미만이라면 100% 보조금이 다 나옵니다. 네. 여기서 1 0 0라 그러는 거는 중앙정부가 주는 금액과 음. 자치단체장이 책정한 예산이 더해진 금액이겠죠 네. 그게 나오는 것이고요 그니까 지역마다 다른 거 아니에요 다르죠 네. 중앙정부는 동일하지만 음. 자치단체는 예산 상황에 따라서 네. 자치단체장이 어, 우리 전기차 많이 늘려야 되겠어 그러면 많이 줄 수도 있고 음. 아니야 그돈 갖고 다른 데쓸 거야라면 적게 줄 수도 있고요 네. 어, 그런데 이제 가격이 6천만 원에서 9천만 원 사이면 그 보조금의 절반만 줍니다 어. 근데 9천만 원이 넘어간다 그러면 안 줍니다. 그 세금 포함한 거예요? 어감
4: 잠깐만이에요? 어,
8: 그렇죠. 우리가 일반적으로 얘기하는 리테일 프라이스, 소비자 가격. 아, 소비자 가격. 예. 예. 그러면 이제 예를 들어서 취등록세 예. 빼고, 그렇죠. 어떤 예. 회사는 어 우리는 6 150만 원에 팔려고 했는데라고 하면 어. 그 회사가 보조금을 다 받으려면 150만 제품 원은... 가격을 150만 원 내려야 돼요. 그렇죠. 예. 예. 그래야 잘 팔릴 테니까. 그렇죠. 예. 어. 그런 어떤 효과를 노리는 거죠 제조사가 음. 전기차 가격을 네. 인하하도록 네. 효과를 누리는 겁니다 그리고 뭐 효율 항목을 높였 높였으면 더 준다고 이건 뭐예요 우리가 이제 중앙 정부에서 주는 보조금이 네. 그냥 일괄적으로 책정되는 게 아닙니다 어. 차종별로 또 지급액이 달라요 네. 그렇게 주는 이유는 차종별로 지급액을 차동화시킴으로써 제조사가 음. 보조금을 더 받으려면 기술적으로 이 높은 기준을 음. 충족하세요라는 의미입니다. 차잘 만드세요 이거네요. 그렇죠. 예예. 그런데 그동안 그 기준 중에 하나가 전기차는 충전의 번거로움이 있으니 한번 충전해서 얼마나 멀리 갑니까. 음. 그건 소비자들 선호하는 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 그 사이에 충전 인프라가 많이 깔렸단 말이에요. 어. 중간에 전기 떨어져도 어디서든 충전이 가능한 수준까지 도달해 가는 와중인 거죠. 이제는. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그렇게 멀리만 가게 하면 연료탱크 큰거 붙이면 됩니다. 예. 배터리 큰거 붙이면 돼요. 배터리 용량 크면 되죠. 예. 예. 그러다 보니까 효율이 떨어집니다. 음. 자, 그래서 이제는 내연기관차도 우리가 효율 얘기할 때 리터당 몇 킬로미터 갑니까? 라는 걸 따져보잖아요. 연비. 그렇죠. 예. 그래서 전기차에서는 전력 대비 효율이니까 전비라고 합니다만 음. 그러니까 통칭해서 그냥 효율. 예. 자, 1 k w 시의 전력당. 몇 킬로미터를 갑니까? 음. 이거에 대한 보조금 기준을 더 높이는 겁니다. 네. 쉽게 보면 그전에는 한번 충전해가지고 얼마나 멀리 갑니까? 그러면 전체의 보조금이 700만 원이라면 그중에 한 500만 원 정도 비중을 배정을 했다. 네. 근데 이제는 그거를 한 280만 원 수준으로 낮추고 1킬로와트 시당 몇 킬로미터 갑니까? 네. 여기에 대한 보조금 비중을 최대 420만 원까지 아, 늘리겠다는 겁니다. 효율 좋은 차를 사면 보조금을 더 받을 수 있겠군요. 그렇죠. 이게 사실은 중요 항목이에요. 그러네요. 어. 우리가 내연기관 자동차도 연료탱크 보고 얼마나 멀리 가냐라고 보조금을 주지 않습니다. 그런데 지금까지는 충전의 불편함 때문에 보급이 더딜 수 있으니 음. 그 부분을 보조금으로 상쇄시켜 왔던 거죠. 그런데
4: 지금 이번에 그 지난 주말에 눈 엄청나게 오고 날 엄청 추웠을 때 전기차들이 참 고생을 했다는 얘기를
8: 들었어요. 추우면 전기차의 효율이 확 떨어진다면서요. 내연기관차도 예. 아침에 추우면 네. 배터리가 제대로 작동하지 않아가지고 시동이 안 걸려서 긴급 출동이 어마어마하게 늘어납니다. 예. 그러니까 배터리라는 전력 저장 장치의 특성입니다. 그렇죠. 예. 네. 기온이 떨어지면 예, 예. 당연히 안에서 잘 왔다 갔다 해야 되는. 시동이 안 걸리는 거니까. 그렇죠. 예. 전력량이 이제 줄어들게 되죠. 음. 어, 전기차도 마찬가지예요. 네. 어, 그러니까 추우면 얘가 실제로 갈수 있는 거리보다 못 갑니다. 음. 그래서 겨울철에도 멀리 가게 만들면 네. 인센티브 줍니다. 아 그래요? 예 어. 보조금 50만 원더 줍니다. 예예. 예, 예. 그러니까 이렇게 함으로써 자동차 회사로 어. 하여금 보조금 더 받으실래요? 응. 음. 그럼 겨울에도 잘갈수 있도록 네. 기술 계 발전을 시키세요. 어. 이런 의미로 50만 원더
4: 줍니다. 근데 겨울을 특히 이제 한파를 우리가 겪다 보니까 전기차에 대해서 이런 문제가 나오는데 첫 번째로는 전기차는 그 예열 같은 게 없잖아요. 예 없죠. 그러니까 내연기관의 엔진룸처럼 열기가 없다 보니까 지금 사칠공일님도 운전 중에 눈이 오면 눈이 녹지를 않고 운전을 하고 있는데
8: 그렇죠 본넷에 그냥 차에 안 올라오니까 네,
4: 쌓여 있다고 하는 네, 겁니다. 이거 개선되는 건지 그리고 히터를 틀어야
8: 되는데 이 히터는 엔진 열기가 하죠. 아니고 전기류와는 더 많이 다른 네, 습니다 그래서 네. 겨울철에 히터를 구동할 때 음. 전력 사용량 일부 뺏겨서 네. 어, 주행거리가 짧아드는 단점이 있고요 음. 말씀하신 것처럼 발열, 아 네. 어, 내연기관은 안에서 연소시키는 거잖아요. 네. 그러다 보에 열이 발생하는데, 음. 그러니까 발열량이 적어서 네. 어, 눈이 그대로 쌓이는 효과가 있죠. 그거 해결하려면 본닛에다가 예. 어, 열선을 집어넣는 방법밖에 없는데. <웃음> <웃음> 어, 그러다 전부터 철판 안에 열선 들어가면 예, 예. 사고 났을 때그 철판 어. 수리비도 어마어마하게 나오죠. 그렇겠네요. 네. 네, 그래서 그게 단점 개선이 좀 쉽지 않은 측면이 있습니다. 아, 그러니까 44철 겨울이
4: 없는 나라도 있지만 네. 아, 그럼 44철이 아니군요. <웃음> 그냥, 네. 그래서 냥그 보통 네, 네. 연평균
8: 기온이 영하로 떨어지지 않는 음. 뭐 적도 부근 나라 같은 데는 전기차 효율이 잘 나오는데 네. 노르웨이나 핀란드 같은 북유럽에서는 음. 겨울철이 길잖아요. 네. 그래서 항상 이 전기차에 대한 단점이 어. 이제 제기가 되는 거죠. 그래서 그쪽 나라들은 그래서 일부러 전기 충전기를 음. 촘촘히 많이 설치는 겁니다. 네, 9884님
4: 수원의 화물 전기차 운전자입니다. 화물 전기차 예, 예. 어, 충전이 문제네요. 퇴근 후 충전을 해야지만 저는 다음날 운행을 할수 있는데 그렇죠.
8: 내연기관 차들이 충전 공간에 주차를 해놓고 빼주지 않습니다. 그게서 거기에다가 내연기관차가 충전을 하지 않음에도 주차를 하게 되면 예. 과태료 부과하는 규정이 있고요. 음. 또 이제 앞서 어떤 전기차가 먼저 차질를 하고 네. 충전 꽂아놓고 집에 가버립니다. 그럼 안 되죠. 뒤로 서는 못하잖아요. 예. 예. 그것도 역시 과태료 부과 대상으로 올해부터 바뀌어졌습니다. 아, 네. 그걸 신고해야 되 됩니다. 예, 예, 예. 어, 알겠습니다.
4: 그런가 하면 지금 요거 살짝 좀 여쭤보고 마무리 되셔야 될것 같은데 현대자동차,
8: 현대차. 예. 애플과 협업할 거다. 이거 난리가 났어요 지금. 뭐. 지금 미국에서 CES가 열리고 있거든요. 예예. 예. 사실은 CES. 이제 코로나가 아니었으면 제가 거기 있었겠죠. 그게 가전박람회 아니에요? 소비자 가전박람회인데 자동차가 많이 나와서 네. 제가 가 있었을 겁니다. 네네. 네. 근데 CES 가셨잖아요 이만 때. 네. CES 소식은 별로 없고 음. 오히려 애플과 현대자동차 의 협업이 가장 큰 관심이 됐어요. 예예. 예. 그럴 수밖에 없는 것이 이제 애플이라는 브랜드가 가지고 있는 막강한 음. IT의 힘. 네. 그다음에 현대자동차도 뭐 글로벌에서 어 5위에 달하는 엄청난 규모의 자동차를 만드는 큰 회사. 음. 이 둘이 손을 잡는다? 네 당연히 관심이 갈 수밖에 없죠. 그렇죠. 그데 어. 이게 단순히 그냥 관심으로만 끝날 것이냐 아니면 은 자동차 시장의 판도를 바꿀 것이냐 어떻게 전망하세요? 이게 쉽지 않아요. 쉽지 않아요? 네, 그러니까 무슨 얘기냐면 어. 애플이 하고 싶은 건 네. 지능을 팔고 싶은 겁니다. 음. 그러니까 인간과 자동차를 비유하자면 네. 지금까지 자동차 회사는 뭐 지능보다는 음. 인간의 운전자가 있으니까 네. 어, 팔다리가 잘 움직이고 음. 어, 이런 거에 집중해서 만들어져 왔는데 네. 애플은 그런 거잘 못하니까 음. 할 생각도 없었고 네. 그래서 애플은 앞으로 인간 운전자가 없어진 다음에 음. 우리가 그걸 향해서 뇌를 만들 거야. 네. 그 뇌를 자동차에 심어줄게. 어. 그 뇌를 현대자동차가 받아들이겠니? 예. 라고 하는 제안이에요. 예. 예. 그런데 데요 그런데 현대자동차도 앞으로 인간 운전자가 없다라는. 걸 설정을 하고 어. 그쪽을 향해서 가고 있는 중이에요. 현대차도 나도 뇌, 뇌를 만들고 있었어. 이렇게 되는 그렇죠. 건가요? 어. 그렇죠. 근데둘 중에 뇌에 누가 더 지능이 높은 뇌인 것이냐. 예. 그걸 가지고 한번 우열을 따져보는 거죠. 어. 그런데 애플이 갖고 있는 뇌가 꽤 좋을 가능성이 높다라는 거예요. 잘 만들었습니까? 그런 예. 거. 예, 예. 그런데 그런 예를 들어서 애플이 가진 뇌를 가지고 현대차에 심어가지고 차를 만들었다. 음. 여기서부터 주도권 싸움이 생깁니다. 네. 예를 들면 음. 소나타를 만들었다? 네. 그러면 현대자동차 소나타 애플 버전이냐? 음. 애플 자동차의 소나타냐? 어. 여기에서 누가 먼저 가져갈 것이냐가 에이. 결국은 또 경쟁이 벌어지게 됩니다. 이름 갖고 경쟁하시고 상품이 좋은 게 나오면 은 소비자는 그것만 선택하면 되니까 기업 입장에서 주도권도 중요하죠.
4: 그렇겠죠. 네. 알겠습니다. 자 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사 부분 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.